0: ce dixième épisode de Mama Yoga Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de confiance en soi. Pourquoi Parce que je pense fondamental et essentiel de booster sa confiance en soi, surtout pendant cette période périnatale. Je pense qu'on a toutes besoin à un moment de notre vie de venir booster sa confiance en soi. On va toutes traverser des épreuves de vie qui vont venir altérer notre confiance en nous. Alors, je sais que certaines d'entre vous vont me dire euh, Moi, je lui dis, j'ai un gros problème de confiance en moi, de toute petite, c'est une chose impossible pour moi, euh, ou en tout cas qui est compliquée, je sens que ça me challenge. Euh, puis il y en a d'autres, au contraire, euh, bah, elles vont me dire euh, bah, Non, mais moi, j'ai aucun problème de confiance en moi. Euh, mais euh, mais croyez-moi, hein, même celles d'entre nous qui se disent. Euh, moi, je n'ai aucun problème, je me sens forte, je sais ce que je vaux, je suis une battante, j'avance sans peur. Et vraiment, je vous le souhaite, hein, on devrait tout avoir un mindset de leader et de, de girl power pour surmonter tout ce que l'on a à surmonter dans une vie. Mais seulement, voilà, parfois, il y a des événements de vie qui vont nous retourner comme des crêpes et où la confiance en soi bah, va en prendre un coup. S'il y a bien un moment de la vie où on en a besoin d'un petit coup de boost en confiance en soi, je pense que c'est la maternité. J'en ai déjà parlé, la maternité, il ne faut pas oublier que la première fois où on devient maman, bah c'est un changement identitaire. Euh, voilà, On passe du statut de femme euh, au statut de, de mère. Hein, et puis y a, y a, la maternité, ça englobe plein de choses hein, qui vont faire... Euh, c'est une période pleine de changements, pleine de questionnements, euh, où il va y avoir du doute, des peurs, du stress. Et tout ça, ça peut venir altérer la confiance en soi et tout d'abord, on commence par la grossesse, hein, avec toutes les questions qu'on va venir se poser. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que finalement, je me sens prête Est-ce que je vais savoir être mère Est-ce que je vais être à la hauteur Et Puis après, pour la mise au monde, alors c'est impossible pour moi, oh là là, j'arriverai jamais sans péridurale. Non mais je vais avoir trop mal, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas capable de le faire seule. Puis ensuite, pour le postpartum... « Ah, J'arrive pas à l'été, oh, je suis pas une bonne mère. Non, mais toutes les autres, elles sortent, elles ont un intérieur impeccable, alors que moi j'arrive tout juste à faire une douche, je me sens nulle. Bon, tout ça, évidemment, c'est ce qu'on peut penser ou entendre euh, sur cette période périnatale. Alors, évidemment, je fais des généralités, c'est pas pour tout le monde, mais vous aurez compris l'idée c'est que ben, c'est une période qui va être, euh, où la confiance en soi va être mise à rude épreuve. Et j'entends souvent les accompagnantes en périnatalité ou parentalité avec lesquelles je travaille dire aux mamans euh, « Non, mais faites-vous confiance !» Et clairement, elles ont raison. Euh, la confiance, elle fait tout. Il faut parfois euh, réussir juste à se laisser porter, et à se faire confiance... Euh, pour y parvenir, pour euh, bah, justement sortir un peu cette zone de confort et aller dans cette zone d'apprentissage. Et c'est là où on, on réalise, j'allais dire, des exploits. où on, Après, on va, on va forcément être fier de soi parce qu'on y est parvenu. Et ça, bah, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, ça, ça va me permettre de booster ma confiance en, en moi également. Mais bon, on ne peut pas nier non plus que ce n'est pas toujours une chose aisée. Hein. Alors, comment retrouver ou juste Trouver la confiance en soi, bah, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui et donc tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre sur pause pour vous abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. Alors tout d'abord, euh, je vous disais que la confiance en soi n'est jamais mise autant à rude épreuve que pendant la maternité. Il faut savoir que ça a été démontré notamment par des études scientifiques aux Pays-Bas où on a rapporté les informations de plus de 85 000 Norvégiennes entre euh, 1999 et 2008, euh, des femmes donc sur leur grossesse et euh, leur postpartum, hein, sur leur estime d'elles et de leur couple, à différents moments de, de leur première grossesse et après l'accouchement, donc deux fois pendant qu'elles étaient enceintes puis trois fois après la naissance de leur enfant, jusqu'aux 36 mois de l'enfant. Les chercheurs ont découvert une tendance récurrente. Euh, L'estime de soi des femmes baisse durant la grossesse, puis remonte au cours des six mois suivants, euh, suivant l'accouchement. Mais ensuite, cette estime diminue à nouveau et ne cesse de dégringoler. Trois ans après la venue au monde de leur bébé, le niveau demeure plus bas que celui de référence, c'est-à-dire le tout premier enregistré euh, tout au début de leur grossesse. Étant donné euh, qu'au-delà des 36 mois de l'enfant, les chercheurs n'ont pas continué leur récolte de données, bah, c'est difficile de déterminer combien de temps euh, dure cette période de creux, hein, j'allais dire. Et, euh, et du coup, euh, voilà, mais en gros, il ressortait quand même des études euh, euh, que... Euh, quand elles vont renouveler une grossesse euh, ultérieurement, eh ben, euh, au début de la grossesse, leur estime d'elle est, est quand même revenue dans la plupart des, des, des cas. Euh, mais euh, ce n'est pas systématique et encore une fois, eh ben, pendant la grossesse, l'estime va diminuer euh, et surtout euh, donc regain au moment de l'accouchement et euh, de nouveau une baisse qui dure pendant plusieurs mois, voire années. Une baisse de l'estime de soi. Et en parallèle, donc je fais juste le lien, je ne sais pas si vous avez écouté euh, le 110e épisode de podcast de la matrescence, qui est un épisode de Clémentine Sarla, qui a interviewé euh, Jody, j'espère que je le prononce bien, Poluski, qui est neuro, neuroscientifique et autrice sur euh, le thème du podcast, c'était sur les super pouvoirs du mommy brain. Euh, Mommy Brain, c'est en fait euh, ce qu'on pourrait traduire donc par cerveau de maman et ça reflète l'état durant lequel la femme a l'impression, alors qu'elle est enceinte ou peu de temps après l'accouchement, que son cerveau tourne au ralenti et euh, qui lui cause du coup des ennuis au quotidien. Donc en fait, euh, enfin, vraiment ce podcast est hyper intéressant et je vous en parle parce que euh souvent les mamans, donc quand je dis les, les mamas yoga, hein, les mamans que je côtoie euh, de par le yoga périnatal, donc que ce soit pendant leur grossesse ou, et même encore en postpartum, souvent elles me disent, ah là là, je dis, je suis désolée, j'ai le cerveau ramolli. Ben, en fait, c'est ça, c'est le, le mommy brain et du coup, c'était très intéressant d'écouter ce podcast, donc La Matrescence de Clémentine Sarla qui a interviewé donc, Jody Poluski sur ce mommy brain, donc vraiment, je vous invite... Euh, voilà, c'était juste une petite aparté. Je vous invite à l'écouter. Très intéressant. Revenons euh, à la confiance en soi. Donc, euh, l'atout pour euh, une grossesse et un postpartum réussi, hein, si, hein, si on en, on en croit euh, voilà tout ce qu'on peut lire euh, sur la confiance en soi. Et euh, donc, pour la confiance en soi, si je reviens donc, à, ma, à, mon, à ma période hein, de maternité, hein, quand je dis période de maternité, euh, je comprends voilà périnatale, donc euh, moment de la grossesse, accouchement. Postnatale, etc. Euh, par exemple, donc pourquoi tant de mères se font-elles si peu confiance au moment où elles accouchent Je vous parle de ça encore une fois. Je, je me réfère du coup à ce que je connais, hein, vu que je fais pas mal d'ateliers naissance et euh, souvent ce qui ressort sur les, les mamans que j'accompagne en prénatal, ben déjà on constate que très très peu d'entre elles sont informées sur les accouchements physiologiques et euh, souvent euh, il ressort, on, on entend euh, eh ben, moi, je fais entièrement confiance au milieu hospitalier. Et du coup, ben, parfois, euh, on ne cherche même pas à comprendre, on ne se renseigne pas, et puis on fait confiance et on y va. Le... Mais en fait, il ressort quand même que beaucoup de femmes connaissent très mal l'univers hospitalier parce qu'elles ben, y sont allées rarement euh, jusque-là. Elles n'ont pas été amenées à côtoyer le milieu hospitalier. Elles sont, voilà, on est jeunes, on n'a pas... On... On pas forcément été malades ni euh, on n'a pas forcément subi de chirurgie. Et elles sont persuadées que euh, ces mamans, donc ces femmes, que le corps médical sait mieux qu'elle euh, et de ce fait euh, s'installe donc dans un rapport de soumission aux soignants et elles peuvent avoir alors euh, tendance à faire preuve d'une certaine passivité euh, pendant l'accouchement et à se laisser porter sans prendre d'initiative et ça je l'ai vraiment retrouvé on, l on le retrouve beaucoup dans les salles de naissance ou quand je travaillais en voilà sur euh, en, quand je travaillais encore à l'hôpital en tant qu'infirmière anesthésiste hein, que ce soit en salle de naissance ou sur les césariennes et ben il n'était pas rare hein, au contraire de trouver des mamans euh, qui ben, la plupart n'avaient même pas fait les cours de préparation à l'accouchement. Vraiment une confiance absolue en l'équipe médicale. Et je pense qu'elles elles se disent qu'elles n'ont pas besoin de se préparer et que l'équipe médicale ben, ben, est là pour gérer, etc. Et que l'équipe sait mieux qu'elle, ce qui est bon pour euh, son accouchement. Et euh, ben, malheureusement, ben, ça va être du coup... Restez dans l'idée que moins vous êtes renseigné sur le sujet, ça, ça vaut un peu pour tout, je pense, et, euh, et ben plus on s'expose du coup à du stress, euh, à des doutes, à des peurs, etc. Et sur cette période périnatale où déjà les doutes, les peurs, le stress sont très fréquents, et ben le fait d'avoir confiance en soi, c'est un réel atout face à, des, à ces désagréments. Car plus on a confiance en nous, moins euh, ces désagréments auront de prise sur nous. Si je reviens à mon exemple de l'accouchement, la confiance en soi, c'est un véritable atout car un stress excessif va ralentir le processus hormonal à l'œuvre pendant l'accouchement. Et il peut faire du coup bah, le lit de complications. Aborder l'accouchement forte d'une bonne confiance en soi, c'est pouvoir se dire « j'ai peur, mais je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour faire face ». Cela va aussi conduire à oser bouger, à changer de position à, et adopter en fait hein, les, les positions qui sera plus efficaces, plus confortables, qui vont aider le travail pour le bon déroulement de la naissance. Finalement, d'écouter son instinct. Et ça, c'est vraiment la clé et c'est tout ce que je vous transmets dans mes ateliers naissance. On, l on, l on, aborde en fait, hein, on aborde la posture du conjoint, ou en tout cas de l'accompagnant le jour de l'accouchement. Ça, c'est très important. On aborde bah, justement l'importance de préparer son projet de naissance. Euh, on voit toutes les postures pour rester en mouvement et se mobiliser. Et ça, quel que soit le projet de naissance, c'est-à-dire avec ou sans péridurale, euh, et surtout, on voit bah, les astuces pour un postpartum euh, bien préparé, euh, et tout ça, ça va booster en fait la confiance en vous, parce que vous et votre conjoint, évidemment, euh, donc je, je dis conjoint, mais ça pourrait être votre compagne, hein, féminin, masculin, eh vous vous sentirez prêt et confiant à surmonter ce qui vous attend. Je, je pense que vous comprenez hein, que si votre préparation, elle est... Si, en tout cas, s'il si y a une préparation, bah forcément, vous allez être mieux préparé et vous allez y aller. Je parle toujours de mon exemple d'accouchement. De, de, hein. Vous allez aller à la maternité, si c'est un accouchement à la maternité, mais ça pourrait être un accouchement euh, euh, à, à domicile. Ben, vous allez être plus serein et vous allez avoir plus confiance plus confiance en vous plus confiance à votre partenaire qui s'est préparé également que si évidemment on s'est laissé porter et on fait une confiance aveugle euh, à l'équipe médicale alors attention ce n'est pas une critique hein, parce que j'en je, faisais partie moi également euh, mais l'idée c'est de dire ben, euh, l'équipe médicale elle sait beaucoup de choses mais, mais elle ne elle, elle sait pas tout non plus puis elle ne peut pas se préparer pour vous D'accord Elle peut... Voilà, donc euh, évidemment, il y, a des, il y a des cours de, de préparation euh, à l'accouchement, euh, mais en fait, il y a plein de façons de s'informer. Donc, euh, moi, je vous invite à vous informer, à lire des ouvrages, euh, des articles sur la grossesse, sur l'accouchement, sur le postpartum, hein, parce qu'encore une fois, je prends mon exemple d'accouchement, mais évidemment, tout au long de votre période, euh, tout, sur toute la maternité... Hein, Cherchez à vous informer, à vous instruire sur le sujet euh, pour connaître ce qui existe, ce qui se fait, avoir une idée de tout ce que cela englobe. D'ailleurs, que ce soit pour les ateliers naissance où je vous invite à faire également les cours de préparation à l'accouchement parce que donc, je propose des, des ateliers de préparation à la naissance pour les couples avec euh, donc, les deux partenaires. Euh, mais je, sur mes ateliers, je leur dis tout le temps, faites, euh, si vous en avez euh, l'occasion, faites vos séances de préparation à l'accouchement proposées par les sages-femmes, euh, car nous n'avons pas les mêmes approches, nous ne proposons pas du tout la même chose. Et euh, ça vaut aussi pour le postpartum. Hein, je, je vous invite à faire vos séances de rééducation périnéale avec une sage-femme ou avec un kiné, euh, même si nous faisons nous en yoga postnatal la rééducation périnéale et abdominale parce qu'encore une fois euh, on n'a pas euh, on va pas avoir les mêmes mots on va pas avoir les mêmes méthodes on n'a pas les mêmes approches et c'est très important de voir tout ce qui existe et de faire ensuite votre propre choix parmi tout ce que l'on peut vous proposer. Euh, c'est ce qu'on appelle en fait être le bon messager. Euh, on peut euh, très bien euh, euh, par exemple je vous parle de la rééducation du périnée euh, vous allez aller voir une sage-femme un kiné ou vous allez venir à mes cours de yoga postnatal. Euh, sur les trois on va vous proposer de la rééducation périnéale, je suis sûre que sur les trois nous n'aurons pas les mêmes exercices et surtout nous n'aurons pas les mêmes mots et en fait en fonction des trois ben, vous allez voir il y a une personne qui va, avec laquelle vous allez le plus accrocher mais ben, en fait c'est juste parce que c'est le bon messager pour vous donc ça déjà c'est très important d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe et de faire un peu tout. Et encore une fois dans cette idée de dire, eh ben, plus je vais prendre connaissance de, de connaissances sur le sujet et euh, ben, mieux je me sentirai préparée. Donc en fait je me sentirai plus confiante. Alors évidemment la connaissance ne construit pas la confiance à elle seule. Il est important aussi d'essayer de se dégager des injonctions hein, qui peuvent nous envahir émanant de la société, de la famille en particulier par exemple, si toutes les femmes de ma famille racontent que leurs accouchements ont été catastrophiques, cela ne signifie aucunement que c'est là le destin qui m'attend. De même, ce n'est pas parce que toutes les femmes de ma famille ont allaité que je dois allaiter. Ce n'est pas parce que toutes les femmes de ma, de ma famille, de mon entourage, me disent qu'il ne faut surtout pas dormir avec bébé ou euh, le laisser pleurer, que je dois le faire, d'accord Donc encore une fois, euh, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais euh, il n'y a pas une vérité, il y en a plein, et c'est à vous de faire ensuite le tri parmi tout, toute la connaissance que on va vous proposer, toutes les, tout le savoir, toutes les astuces que je vais pouvoir vous partager, etc. Enfin, faites le tri et vous allez vous orienter vers ce qui vous parle le plus, et euh, ce qui est le voilà ce qui vous parle le plus, ce qui vous correspond le plus, d'accord, le mieux, pardon. Donc euh, il, est, euh, il est judicieux également de mener une réflexion, donc personnelle, voilà, qui pourra prendre la forme d'un projet de naissance. Euh, et euh, vous pouvez également écrire ou discuter avec votre partenaire des choix pour votre enfant, même après la naissance. Parce que là, je vous parle de projet de naissance, toujours dans cette idée de préparation à l'accouchement pour euh, être confiant le jour euh, de l'accouchement. Mais ça vaut aussi pour le postpartum. Euh, parce qu'en fait, euh, ça c'est quelque chose que je retrouve souvent euh, chez les mamans en, en post-natal. Ben, en fait, elles me disent... Euh, Souvent, ah bah je lui dis, je ne m'attendais pas à ça, je crois que finalement, je ne m'y suis pas préparée. On se prépare beaucoup à la grossesse, à l'accouchement. Pendant la grossesse, on, on prépare un tas de choses, on lit un tas de bouquins hein, voilà, sur, euh, sur la grossesse, euh, comment ça va se passer. Puis sur l'accouchement, euh, voilà, vous allez, hein, parce que souvent, on rencontre les sages-femmes. enfin Moi, je vous en parle également sur mes ateliers, mais de préparer votre projet de naissance. Donc ça, ok, ça vous parle un petit peu, ça y est, ça commence à, à bien se mettre en place. Euh, c'est assez, euh, enfin, j'allais dire, facile et quoique pas, pas tout le temps, de, de rédiger son projet de naissance parce que bah, ça va vous aider à mieux vous préparer. Mais par contre, euh, je pense qu'il y en a très peu qui se préparent au postpartum. Euh, voilà, souvent on me dit, euh, bah, bah, oui, je m'y attendais pas du tout, euh, je me suis pas du tout préparée comme ça. C'est vrai que j'y suis allée un peu à l'aveugle, j'ai préparé jusqu'à l'accouchement, puis après, euh, bon. Je me suis dit que ça allait tout seul. Et en fait, ben souvent, parce que tout à l'heure, je vous parlais dans l'étude de l'estime de, de soi et de, de l'estime de du couple. Et en fait, donc, ben, souvent, ce qui peut ressortir aussi, c'est que c'est sûr que dans un couple, euh, on connaît par cœur son conjoint dans la relation à deux, euh, Enfin, souvent. Et encore une fois, je, je sens faire de généralité, mais... Euh, Finalement, est-ce que vous avez parlé de l'éducation Est-ce que vous avez parlé des méthodes de, de sommeil Est-ce que vous avez parlé des méthodes de garde Est-ce que vous avez parlé euh... Enfin, il y, y a tellement de choses qui arrivent avec l'arrivée d'un bébé. Je pense que c'est très important de préparer aussi son couple et de se préparer parce que c'est vrai que les mamans, souvent, même pendant la grossesse, enfin, on parlait du projet de naissance tout à l'heure, ben euh, Vu que la mère porte l'enfant, elle va avoir plus de facilité à se projeter. Elle va avoir plus de facilité, ça devient un peu son quotidien après, puisque le bébé qui est dans son ventre lui rappelle tous les jours. Du coup, elle va plus facilement se tourner vers des articles, vers... Voilà, elle vient au yoga prénatal, elle se prépare comme ça, tout doucement. Et les papas, pour eux, c'est moins palpable tout ça. Et du coup... Si vous ne les accompagnez pas, si vous ne les, les aidez pas finalement à se préparer à ce projet de naissance, ou si vous ne leur parlez pas de l'après, ben pour eux ça peut être très vague. Et alors évidemment, encore une fois, je fais des généralités, c'est pas tout le temps le cas, euh, mais c'est bien voilà de, de parler, de discuter, de préparer tout ça, de l'écrire, pourquoi pas, et puis, euh, et puis de voir après, évidemment, ce qui se passe. Euh, parce que, ben, en fait... Euh, donc je vous parlais voilà des, des choix, donc soit du projet de naissance, soit d'écrire euh, le postpartum, ou en tout cas d'en discuter. Mais j'insiste, ce n'est pas parce qu'on a décidé dans son, par exemple, dans son projet de naissance qu'on ne veut pas de péridurale que l'on n'a pas le droit de changer d'avis. De la même façon, peut-être vous allez vouloir allaiter finalement, vous changer d'avis, et ben tout ça, c'est ok. Et puis peut-être, euh, ben, c'était votre premier enfant et avec votre conjoint, vous, vous êtes dit bon bah. Ben, oui, euh, bah, on va faire du cododo et puis finalement, bah, ça vous va pas et c'est OK. Ou à l'inverse, bah on aurait voulu le faire dormir dans sa chambre, on a préparé la chambre, on a préparé le lit. Et puis finalement, bah, non on préfère dormir avec. Bah, tout ça, c'est OK. N'oubliez pas, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et ce sera à vous de faire le tri dans tout ça. Mais euh, donc vous avez le droit de changer d'avis et surtout, vous avez le droit de ne pas faire comme tout le monde. Donc, soyez confiants et euh, consciente de tout ça. Mais gardez à l'idée que bah, plus vous allez euh, vous préparer et plus ça va euh, vous rendre confiant. C'est sûr que formaliser ses besoins et ses désirs, les exprimer clairement auprès de la sage-femme, de l'équipe médicale, paramédicale, euh, etc., pendant lors, lors de la préparation, ou même euh, de préparer votre entourage sur vos choix, euh, ça va vous permettre de les affirmer de manière assurée que ce soit pour votre accouchement ou votre postpartum, ce sont vos choix et lorsque vous les formalisez, encore une fois, ça va vous aider, ça va vous permettre de les affirmer. Alors, restez bien évidemment à l'écoute des conseils hein, qu'on peut vous donner, mais encore une fois, restez libre de vos choix et, euh, et n'oubliez pas, hein, les parents euh, savent mieux que qui compte ce qui est le mieux pour leur bébé. D'accord Donc, euh, voilà, si on vous fait plein de conseils, d'avis, etc., vous prenez, puis après, dans tout ça, vous faites votre tri et vous gardez euh, ce qui vous semble le plus juste pour vous. Voilà. Pour terminer, une bonne connaissance de son corps est aussi un soutien à la confiance en soi. Il est crucial de bien appréhender les ressources de son corps et surtout ses limites. Euh, quand on sait jusqu'où on peut compter sur lui, cela donne évidemment confiance. Car n'oublions pas, L'accouchement est un moment physique durant lequel le corps est au cœur de l'action mais également le postpartum. Et j'entends souvent euh, bon, le corps est bien fait, finalement je dors très peu depuis que le bébé est arrivé mais j'arrive à tenir debout toute la journée. Ben voilà. Mais c'est bien de prendre conscience de son corps et surtout savoir ses limites parce qu'il va tenir un moment puis après on a et un petit contre-coup, euh, peut-être, parce que si ça dure sur la durée, euh, bah, encore une fois, on n'est pas des Wonder Woman, et euh, le corps, à un moment donné, va dire « Non, mais là, j'ai vraiment besoin de repos. » Donc, euh, voilà, rester à l'écoute du corps, et ça, c'est vrai que, il bah, y a vraiment, alors là, je reviens à, à, à mon yoga. <rire> le yoga, donc c'est une discipline qui est très intéressante pour apprendre à se connecter à ses sensations internes, euh, à développer sa concentration, à utiliser sa respiration, à parvenir à de la détente. Et tout ça, ça va être un réel soutien pour votre grossesse et votre postpartum. Pendant la grossesse, bah, le yoga prénatal va vous permettre de pouvoir revenir et... Euh, pardon, pouvoir prévenir, excusez-moi, et soulager les maux de la grossesse. Euh, L'idéal, c'est de commencer donc au quatrième mois de grossesse, euh, on va dire en moyenne, parce que... Bah, c'est sûr que plus on va attendre que la grossesse se déroule et plus on prend le risque en fait que bah, les petits euh, désagréments s'installent, les mauvaises habitudes aussi, les mauvaises habitudes de posture par exemple qui vont en fait euh, s'installer tout doucement et qui ensuite vont euh, bah, faire que vous avez mal au dos, vous avez des sciatalgies, vous avez des reflux. Et tout ça, voilà. Donc, pour prévenir tout ça, c'est bien de commencer pas trop tard le yoga prénatal. Et en tout cas, c'est une activité qui va être adaptée à la grossesse et qui va vous permettre, euh, du coup, de, ben voilà, de corriger tout de suite les mauvaises habitudes, euh, la, de corriger la posture, de venir vous étirer, créer de l'espace pour le bébé. Euh, on va commencer à mobiliser le périnée, à le renforcer, à travailler. On renforce également la posture. Euh, et on va aussi travailler beaucoup la gestion du souffle. Et les exercices de respiration, eh ben, ça va nous aider dans la gestion de la douleur le jour de l'accouchement. On prend le temps de lâcher prise, de s'étirer, de se détendre, on visualise, on répète des mantras pour booster sa confiance en soi. Voilà, c'est tout ce qu'on fait avec le yoga, donc c'est très intéressant. Le yoga sur la grossesse, ça c'est un yoga prénatal. Et pour le postpartum, le yoga Post permet, euh, quant à lui, de reprendre une activité adaptée les jours qui suivent l'accouchement. On va commencer à travailler sur le dos, la rééducation périnéale et abdominale. On va pouvoir faire des exercices, même en allaitant ou en donnant euh, le biberon. On prend du temps pour soi, on prend soin de soi, on prend quelques minutes pour euh, relâcher la pression, euh, pour relâcher un peu de fatigue... Et on aura des outils pour bien se positionner avec bébé, mais aussi pour le sommeil. Et le fait d'avoir toutes ces clés pour vous sentir mieux, mais aussi euh, quand vous venez sur vos séances de yoga postnatal, le fait d'être entouré de mamans euh, qui vivent la même chose au même moment que vous, euh, ça va vraiment venir booster votre confiance en vous. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que lorsqu'on est avec euh, des copines, bah, soit peut-être elles ne sont pas mamans, ou soit elles sont mamans, mais euh, bah, les, les petits ont déjà grandi. Donc en fait, on est un peu en décalage, hein. vous savez, on oublie très vite hein, finalement euh, ce, que, ce que ça représente le postpartum euh, immédiat, là, quand euh, on a un bébé à quelques jours, à quelques mois, euh, si un jour il s'arrête. Mais en tout cas, le fait de vivre, euh, enfin en tout cas de partager avec des, des mamans. Euh, qui vivent la même chose en même temps que vous. Je peux vous assurer que ça permet de déculpabiliser et de se rendre compte que bah, finalement, c'est pour tout le monde pareil. Et puis, ça nous permet d'avoir un peu plus confiance en nous. Et encore une fois, il va y avoir un partage d'informations. Quand vous avez des questions, je sais que les mamans, moi, sur mes cours de yoga post elles échangent beaucoup. Euh, voilà, elles se donnent des petits tips euh, voilà, euh, des fois il y a des mamans elles font des formations en sommeil pour euh, bébé donc ça c'est super elles peuvent partager un peu euh, les petites astuces ou ce qui a, ce qui a marché pour elles euh, parce qu'encore une fois il bah, n'y a pas une vérité, il y en a plein donc ça ça va dépendre de plein de choses mais du coup euh, bah, ça permet de retrouver euh, en tout cas euh, confiance en soi et euh, ça a plein de, de vertus hein, pour ce, ce postpartum euh, qui sont pas négligeables et enfin, donc pour terminer cet épisode, bah je vous invite à prendre quelques minutes pour vous, à fermer les yeux, retrouver une respiration consciente par les deux narines. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez expirer par la bouche et inviter ainsi le lâcher-prise. Inspirez profondément. Expirez complètement laissez tout doucement le souffle ralentir et les yeux fermés je me répète intérieurement, silencieusement J'ai confiance en moi J'ai confiance en mon bébé J'ai confiance en mes capacités Je suis une femme forte et aimante. Je fais toujours de mon mieux. Je sais mieux que qui compte ce qui est bon pour mon bébé. Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. J'honore la femme et la mère qui est en moi à chaque respiration. Je suis merveilleuse. Je suis merveilleuse. Tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux N'hésitez pas à réciter ces affirmations positives autant de fois que nécessaire pour booster la confiance en vous. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ces conseils vous aideront à retrouver et à cultiver la confiance en vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces conseils vous ont plu et si vous avez d'autres astuces pour cultiver la confiance en soi. Si cet épisode vous a plu ou si vous souhaitez partager avec moi votre expérience ou ressenti, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à judy sur ya yoga ou mama yoga podcast. Merci pour votre écoute, on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.